0: Jakże miło panowie znowu rozpocząć z wami rozmowę. Dawno, dawno nie rozmawiałem i niezwykle mile jest mi również rozpocząć rozmowę od skoków narciarskich. Myślę, że zaczniemy sobie tutaj nasze dywagacje, nasze podsumowania, bo, bo teraz jest dobry czas właśnie, żeby podsumować wszystkie, albo w zasadzie większość rozgrywek albo jest już zakończona, albo władze myślą, jak zakończyć te rozgrywki. No i jeśli chodzi o skoki narciarskie, to mamy w tym momencie postawioną kropkę, jako iż ja jestem fanem raczej sukcesu, jeśli chodzi o skoki narciarskie oglądam te skoki bardzo spokój wypowiedzi tutaj o wiele ciekawi. Chciałem, żebyśmy rozpoczęli nasze rozmowy od podsumowania właśnie o tym, jak wy oceniacie występy przede wszystkim polskich zawodników, jak wam się ten sezon podobał, mocne strony i czy spodziewaliście się czegoś więcej po naszych zawodnikach, czy jesteście w pełni zadowoleni z przebiegu Pucharu Świata.
1: To był taki dziwny sezon, powiedziałbym w ogóle, bo pamiętamy, że zaczęło się od tych konkursów zupełnie storpedowanych przed brak śniegu i przez zamieszanie z wiatrem. Rzeczywiście ten sezon, ta pierwsza faza sezonu była bardzo bogata w jakieś takie zamieszania meteorologiczne. Potem najsłodsza dla nas część tego sezonu i ten wspaniały triumf Dawida Kubackiego w turnieju czterech skoczni, który rozbudził nasze wielkie apetyty też na klasyfikację generalną pocharu świata, że Dawid podtrzyma tę znakomitą passę i i dogoni dogoni czołówkę. Potem okazało się, że niestety w tych dalszych startach Dawid cały czas był wśród tych kilku najlepszych skoczków, ale jednak zawsze brakowało choć odrobinę tego błysku, żeby wskoczyć na najwyższy stopień podium, żeby walczyć o te najwyższe cele. No i ostatecznie stracił, stracił niemal 400, niemal 500 punktów, dokładnie 490 do Stefana Krafta, a szkoda, że trochę zabrakło, ale myślę, Adrian, że... Pomimo tego trudno Dawida krytykować tak, po takim sezonie, że to jest, to, że to jest zły sezon, dlatego że nie zdobył kryształowej kuli, tak? No tak, zwłaszcza
2: wiesz co, że my chyba wcześniej liczyliśmy bardziej na Kamila Stocha, na Piotra Żyła, tak chyba trochę mniej na Dawida Kubackiego mimo wszystko. Oczywiście widzieliśmy, że to jest zawodnik, którego jest stać na to, żeby zdobyć jakieś przyzwoite, przyzwoitą ilość punktów, ale chyba tak zbytnio to na niego nie stawialiśmy, wydaje mi się i ten turniej czterech skoczni, to był taką niespodzianką, niespodzianką po Engelbergu, nie wiem czy pamiętasz, czy pamiętacie panowie, kiedy pierwszy konkurs wygrał Kamil Stoch i też liczyliśmy na coś więcej, że ten turniej czterech skoczni to będzie taka no, trampolina do tego, żeby Kamil zaczął wreszcie wygrywać. Okazało się, że to tak nie do końca. Po drodze oczywiście miał tam kilka konkursów wygranych, chociażby jeden w zakopanym, natomiast to okazało się nie za dużo, no i Kamilowi też czegoś brakowało w tym W tym sezonie Kamilowi gdzieś tam zawsze brakowało, a to paru punktów do podium, a to do zwycięstwa gdzieś tam brakowało, albo gdzieś tam tej formy no to wszystko sprawiło gdzieś tam, że chyba liczyliśmy na coś więcej, ale myślę, że w przeciągu w przekroju całego sezonu chyba możemy być mimo wszystko
1: zadowoleni. No właśnie, Dawid Kumacki taki największy wygrany tego sezonu i to też o czym powiedziałeś, czyli ta postawa Kamila Stocha prowadzi mnie wprost do podsumowania roku w wykonaniu trenera Michala Doleżala, bo to był właśnie też pierwszy rok tego szkolenia. Zastanawiam się na ile ja sukcesu, tego sukcesu Dawid Da Kubackiego możemy trenerowi Doleżalowi przypisać, bo nie ulega wątpliwości, że ten skoczek naprawdę zaliczył w swojej karierze pewnego rodzaju przełom po przyjściu do Leżala. Wcześniej, kiedy był Horngacher, Dawid był skoczkiem solidnym, ale był skoczkiem, umówmy się, popadającym często także w przeciętność i brakowało mu tego błysku. Tych takich naprawdę naprawdę wysokich, znakomitych osiągnięć. Po przyjściu trenera Doleżala coś się zmieniło. Zastanawiam się na ile możemy przypisać właśnie trenerowi ten wielki sukces?
2: Czy ja wiem? Przecież to, to nie jest tak, że Michal Doleżal jest postacią z zewnątrz, Michal Doleżal wcześniej też współpracował z naszą kadrą. Hmm, chociażby był odpowiedzialny za do, dobór odpowiedni, odpowiednich strojów dla naszych skoczków, więc to też nie jest taka postać anonimowa i wydaje mi się, że to, był, to była osoba, która też znała naszych, naszych zawodników mało kto. Oczywiście, czasami jest tak, że gdzieś tam przychodzi ten, ten i jakieś de, detale zmieni, szczególiki takie czasami dla nas może mało widoczne, a jednak no, sprawiające to, że gdzieś zawodnik zupełnie inaczej się zachowuje, reaguje na pewne rzeczy i myślę, że tutaj też tak było. Po prostu może, nie wiem, lepszy kontakt albo mimo tego, że mówiono, że kontakt zawodników z trenerem Hornga- Horngacherem też był dobry, tak? to, to myślę, że gdzieś tam jakieś szczególiki takie, które zadecydowały o tym, że Kubacki wreszcie mógł się w pełni, w pełni odnaleźć. Tak? No bo oczywiście to też nie jest tak, że Kubacki wcześniej nie osiągnął, no, chociażby w tamtym roku Mistrzostwo Świata na normalnej skoczni, no to też było coś, tak? to, 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 to też się nie wzięło z przypadku. Więc... Myślę, że gdzieś przyszedł nowy trener, jakiś nowy bodziec, nowy szczególi gdzieś w treningu. No, i to sprawiło, że to wszystko, kiedy miało zafunkcjonować, zafunkcjonowało. Akurat tak się fajnie dla nas złożyło, że tą imprezą, gdzie to zafunkcjonowało, był turniej czterech skoczni.
1: No, ale wiesz, Adrian, też żebyśmy tak za bardzo tutaj Tenorowi Doleżalowi nie, nie słodzili, choć zasłużył na to za te sukcesy Dawida Kubackiego, to chyba musimy powiedzieć sobie, że wynik w Pucharze Narodów no, nie jest taki, do jakich nasi skoczkowie nas przyzwyczaili, bo tutaj patrzę dokładnie do tej klasyfikacji, czwarte miejsce, Zajmujemy 922 punkty straty do pierwszych Niemców pod wodzą trenera Horngachera, drudzy Austriacy, trzeci Norwegowie. no Jest to jednak wynik słabszy niż to, na co liczyliśmy i wydaje mi się, że to wynika trochę jednak z tej niepokojącej w tym sezonie tendencji do rozwarstwiania naszej kadry, bo dziura naprawdę była ogromna między żyłą kubańskim Stochem a resztą. Tam nie było nikogo, tam nie było młodej krwi i powiem szczerze, coraz bardziej mnie to niepokoi. To jest w ogóle
2: duży problem w skokach zauważ Michał, bo, czy panowie zauważcie w ogóle, bo mm, przecież to nie jest tak, że to jest nowy problem, że nie ma nowej krwi, bo zobaczmy gdzie dzisiaj kadra B kadry B praktycznie nie ma są jakieś tam przebłyski czy Klemensa Murańki czy Zniszczowa, czy nawet Maćka Kakota, ale to nie są, umówmy się, młodzi zawodnicy to już są zawodnicy, którzy mają po 24, po 26 lat czy nawet więcej i ciężko o nich mówić jako młodzi zawodnicy a młodych zawodników jest dzisiaj jak na lekarstwo i to jest dzisiaj problem problem nawet nie jest dzisiaj, wydaje mi się, że słabsza forma Kamila Stocha w przekroju całego sezonu czy Piotrka Żyły. Przecież to są zawodnicy, którzy mają po 30 już, nie w wieku oczywiście, ale, ale no gdzieś musimy się już liczyć z tym, że to nie będą zawodnicy zawsze i wszędzie punktujący, więc, więc tutaj no, tego brakuje, że nie ma, nie ma dzisiaj kadry zaplecza. Ja jeszcze
0: dodam, czy panowie, jeśli pozwolicie do tej rozmowy o Dawidzie Kubackim, o tym, jaki wpływ miał trener i chciałem właśnie podkreślić to, co powiedział Adrian, że czasem zdarzają nam się takie konstelacje, że rzeczywiście jakiś trener wyjątkowo dobrze ustawi ten zespół. Ile razy widzieliśmy w piłce nożnej, że jakiś piłkarz był przecież um, dosyć kiepski, a kiedy przychodził jakiś inny trener, akurat postawił na niego, dał mu jakiś impuls i wtedy, wtedy pod tym trenerem akurat zawodnik grał e, doskonale. Tak samo jest, myślę, w każdym innym sporcie I akurat takie konstelacje mogą rzeczywiście e, fajnie, fajnie zadziałać. Chciałem was też trochę dopytać, panowie, bo zaciekawiliście mnie tą rozmową. Ja tak jak już powiedziałem, a zresztą pewnie słuchać to po przebiegu rozmów, że tutaj posiadanie mikrofonu mam dosyć nikłe, bo też jestem laikiem, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Chciałem was właśnie zapytać o tą młodą krew. Dlaczego od, od no tak już jakiegoś czasu, ciężko mi to określić dokładnie w latach, ale nie widać jakichś rzeczywiście młodych zawodników głodnych, tutaj zwycięstw i gdzieś dołączających po kolei, tak jak sukcesywnie dołączał Kamil z Pada, tak samo Dawid Kubacki i tak dalej. Potrafić jakoś wyjaśnić dlaczego, dlaczego to wygląda coraz gorzej?
2: Fajnie, że o to pytasz, bo nie wiem, czy pamiętasz nieraz poza anteną na naszych audycjach, chociażby w styczniu, czy w grudniu rozmawialiśmy o tym, że gdzieś tam brakuje tej młodej krwi. No powodów jest wiele. Myślę, że największym problemem dzisiaj jest mała ilość trenujących zawodników. No a to też się bierze z tego, że w Polsce, o ile mieliśmy sukces skoczków, do swojej reprezentacji, to za tym nie poszła rozbudowa infrastruktury. Okej, okay, mamy skocznie w Wiśle, ktoś powie w Zakopanym, ale to są obiekty duże. Natomiast no, dziś, dzisiaj problem na przykład polega na tym, że w ogóle nie ma obiektów małych, malu, malusieńkich, yy, chociażby w Zakopanym. Dzisiaj to jest ogromny problem Zakopanego, że yy, zawodnicy z tamtejszej szkoły, mistrzostwa sportowego, czy, czy, czy wcześniej, gdzieś tam dzieciaki muszą jeździć na treningi do Szczyrku. Tych treningów automatycznie jest mniej i myślę, że to jest jeden z powodów dlaczego dzisiaj my nie mamy tej młodzieżowej kadry, która by mogła próbować pukać do. Już nawet nie mówię do Pucharu Świata, ale chociażby do Pucharu Kontynentalnego. To, to jest mi się wydaje jeden z podstawowych takich problemów, który należy jak najszybciej rozwiązać. Co prawda wiem, że chyba z rok temu ministerstwo obiecywało jakieś pieniądze na renowację tych skoczni. Natomiast jak to w praktyce wygląda, szczerze mówiąc, nie śledziłem. Także, także nie wiem, czy są jakieś postępy, czy na słowach się skończyło.
1: Dla mnie zakopane w ogóle jest pewnego rodzaju symbolem tych problemów naszych skoków, bo wiecie, z jednej strony mamy tę piękną, wielką krokiew z trybunami na 25 tysięcy widzów, z pięknymi pawilonami wyremontowanymi, świecącymi szkłem wspaniałym, z logotypami sponsorów i tak dalej, i tak dalej. Tam niedawno przecież był remont, a obok mamy średnią krokiew, która jeszcze do niedawna miała niedziałającą kolejkę, zbutwiały zeskok i była zupełnie nie nadająca się do użytku. To jest dla mnie jakiś taki wstrząsający symbol polski. Skoków narciarskich, a problem też to druga sprawa, wydaje mi się, leży w tym, że mieliśmy wielu chłopaków bardzo, którzy nie byli w stanie przeskoczyć pewnego pułapu. Czyli mieliśmy chłopaków, którzy osiągali znakomite wyniki w zawodach juniorów, Tomka Pilcha, Kubę Wolnego, którzy byli Kuba Wolnym mistrzem świata juniorów, chociażby i w pewnym momencie coś się niestety zacięło, tak jak w przypadku nie wiem, Norwegów, czy Austriaków, czy Niemców, mamy wiele przykładów jak Mariusz Lindwig czy Konstantin Schmidt, skoczków, którzy wskakiwali do tego światowego topu, to u nas rzeczywiście ci młodzi chłopcy się pojawiali, ale doskakiwali tylko do pewnego poziomu i Kuba Wolny jest dla mnie trochę takim przykładem skoczka, którego przypadku cały czas brakuje tego ostatniego kroku, żeby naprawdę wskoczyć na ten światowy top. No to na zakończenie tej naszej dyskusji, jak już trochę się poużalaliśmy nad stanem naszych skoków, to chciałbym Was popytać o przyszłość, o to, co przed nami, no bo wiemy, że że sezon letni jest zagrożony. Mówi się o tym, że może się w ogóle nie odbyć. No ale w przypadku skoków nie będzie to wielką stratą, jeżeli się on nie odbędzie i tak najważniejsi skoczkowie traktują go jako tylko przygotowanie do następnej zimy. Ale mnie ciekawi to, co się będzie działo zimy następnej. Wiemy już, jeśli chodzi o następną zimę, że jeżeli chodzi o informacje spoza granic naszego kraju, to coroczna tena nowela pod tytułem Simon Amman skacze dalej czy nie, już ma rozstrzygnięcie, już wiadomo, że Simon Amman skakał będzie dalej. Ważniejsze informacje dla nas są takie, że Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula, wszyscy zgodnie zapowiadają kontynuację kariery, bez nich byłoby strasznie i tragicznie na pewno, ale... Austriacy z kolei, przypominam, że Stefan Kraft wygrał Puchar Świata, Austria straciła sto kilkadziesiąt punktów do Niemców w Pucharze Narodów, poinformowali o za- zatrudnieniu nowego trenera. Tam pojawił się Andreas Withelz i to jest człowiek, panowie, który w Pucharze Kontynentalnym doprowadził Klemensa Leitnera i Klemensa Eignera do dubletu. Tam dwóch Austriaków wygrało tę klasyfikację. I zastanawiam się, jak ten przyszły sezon będzie wyglądać, bo Niemcy podwodzą silnego Horngachera, który znakomicie się tam odnalazł, naprawdę stworzył sobie bardzo fajną grupę chłopaków. Austriacy, którzy tak jak mówiłem, będą mieli nowego Withelsela na czele. No i jak w tym nasi skoczkowie się odnajdą, czy możemy mieć jakieś nadzieje, jeśli chodzi o przyszły sezon? Jak to widzicie?
2: Przyznam się szczerze, że to będzie takie trochę dzisiaj to jest takie trochę wróżenie z fusów. Bo, wróżenie, bo bo wróżenie, tak naprawdę nawet nie wiemy, nie wiemy jakim, czy będzie ten Puchar Świata i co będzie. No dzisiaj mamy sytuację taką, jaką mamy. Niektórzy straszą, że ta epidemia nawet może potrwać półtora czy, roku czy dwa lata, więc, więc ciężko powiedzieć, ale myślę, że na pewno będzie trudniej. Tu już nawet nie chodzi o to, że Niemcy mają Horngachera czy Austriacy Wittelsla. Pamiętajmy no też niestety, że nasi zawodnicy z roku na rok nie są młodsi, są coraz starsi. Dużo trudniej będzie im rywalizować z tymi młodszymi. Zresztą ten sezon trochę gdzieś tam to myślę, że pokazał. Myślę, że Kamil Stoch jednak mimo wszystko będzie próbował skakać do Igrzysk Olimpijskich, bo to też nie jest tak, że nagle Kamil Stoch jest słabym zawodnikiem. No tego, tego też nie powinniśmy w w takich kategoriach tego stawiać, a być może, że trener doleżał coś zmieni w przygotowaniach i to na przykład zafunkcjonuje w przyszłym roku, no też, trudno mówię, wykluczać cokolwiek dzisiaj, tak mi się przynajmniej wydaje na ten moment.
0: Ja w pełni podpisuję się pod tym, co mówi Adrian i i dodatkowo chcę zwrócić uwagę, że rzeczywiście na razie ciężko nam mówić o tym, jak będzie wyglądało życie za za tydzień, za dwa, co dopiero będzie, wiesz, tutaj w zimę, bo faktycznie może się okazać tak, że że wszystkie te sporty, które które znamy na co dzień, które gdzieś śledzimy, może się okazać, że będą wyglądały w trochę innej formie. O tym, czy odbędzie się letni sezon, też przecież nie wiemy, a a wiadomo, że tam można sprawdzić swoją formę. A, A tak wracając do tego, jak mogą wypaść Polacy, no z tego, co was panowie słucham, sam nie chcę tu wyrokować, bo bo, bo moje zdanie w tym temacie e, pewnie nie będzie brane jakoś jakoś. Jako ważne, ale, ale wydaje mi się, że rzeczywiście gdzieś te walki o, to, o te miejsca o te miejsca trzecie, czwarte, to jak najbardziej jeszcze przez ileś lat, dopóki nie znajdziemy nowych, nowych talentów na tej scenie skoków narciarskich. Myślę, że gdzieś tam zawsze będziemy się o to bić. Pytanie, czy rzeczywiście o te najwyższe cele jeszcze naszym najlepszym skoczkom, tych, których znamy i którzy, którzy nas nie zawodzili regularnie. Pytanie, na ile jeszcze będą w stanie nas nie zawodzić.